0: María El Salvador en podcast cada vez más cerca de ti Iniciaremos con una pequeña oración pidiendo la asistencia del Espíritu Santo que sea él el que nos conduzca, nos ilumine y nos oriente en este programa. Señor Jesús, te buscamos a cada paso, Sabemos que eres el Mesías, el Hijo de Dios. Hemos puesto en ti la confianza. Por eso te pedimos que derrames en nosotros la gracia de tu Espíritu Santo para superar cualquier miedo que nos impida anunciar que tú eres el Señor. Señor Jesús, te hemos reconocido como nuestro Señor. Danos tu gracia y tu bendición para vivir siendo tus discípulos y para anunciar con nuestros labios la alegre noticia de tu resurrección Amén Muy bien hermanos y hermanas en esta mañana vamos a compartir con ustedes un sencillo temita de la formación de discípulos misioneros que hemos iniciado desde la semana pasada ...desde el viernes pasado... ...cuando estuvimos hace 15 días... ...con ustedes... ...en este programa... ...Más Allá de las Fronteras... ...el documento de aparecida... ...del documento que... ...la iglesia latinoamericana... ...está vigente hoy... ...en nuestras iglesias... ...en nuestras comunidades... ...nos invita a ser... ...discípulos misioneros... ...que nosotros descubramos... ...la alegría... ...de ser discípulos de Jesús y que descubriendo esa alegría y ese compromiso de ser discípulos, también seamos misioneros anunciadores de ese reino. En este programa tendremos entonces el tema Seguir a Jesús es configurarme con Él. Seguir a Jesús es configurarme con su misión, es descubrir las motivaciones, y las exigencias que resultan de ese seguimiento. El documento de Aparecida nos dice que configurarnos con Cristo... es asumir su mismo estilo de vida, sus motivaciones... correr su misma suerte y hacernos cargo de su misión. Entonces, vemos, vamos a ver entonces eh, cómo nos, eh, nos vamos a ir penetrando en este temita... Y para podernos eh, dejar iluminar, vamos a escuchar un texto bíblico que está tomado del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 4, versículos del 18 al 22. Mateo, eh, capítulo 4, versículos del 18 al 22. Dice así el texto que vamos a reflexionar. Dice que Jesús, paseando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, que estaban echando la red en el lago, pues eran pescadores. Y les dijo, «Vengan conmigo y los haré pescadores de hombres». Ellos, dejando inmediatamente las redes, le siguieron. Más adelante... Vio otros dos hermanos, Santiago, el hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, que estaba en la barca con su padre Zebedeo, reparando las redes. Los llamó también y ellos, dejando inmediatamente la barca, y a su padre le siguieron. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto, hermanos y hermanas, del Evangelio de San Mateo, nos narra uno de los momentos más importantes también en la vida de los discípulos del Señor. Va a ser el momento en que Jesús, al iniciar su misión, llama a los primeros discípulos de Él, unos pescadores que están a orillas del lago de Galilea, pescando, echando las redes y, lo, y, se acer, y acercándose a ellos le va a decir, vengan conmigo que los haré pescadores de hombres. Interesante porque es Jesús el que llama, es Jesús el que convoca, es Jesús el que nos seduce en ese seguimiento a Él. Y ellos, dice la lectura, que dejando las redes, dejando Santiago y Juan a su padre anciano, siguen a Jesús. Hoy también, Jesús sigue llamándonos. O sea, Jesús sigue otra vez invitándonos para que en algún momento de nuestra vida podamos seguirlo, escucharlo y hacernos discípulos y misioneros de él. Es interesante que ante la llamada, ante la convocatoria, la invitación que Jesús hace, hay una respuesta libre de parte del discípulo. Si nosotros nos podríamos poner a pensar, además del encuentro, como decíamos el, la, el, la semana pasada, del encuentro que Jesús nos hace de hacernos amigos de Él, Ahora no solamente es que tengamos una amistad profunda con Jesús. Ahora consiste también en que, siguiéndolo, también podamos llevar adelante la misión que Él ha recibido del Padre. Para poder llevar adelante y poder asumir ese compromiso de discípulos, el cristiano tiene que como dice el tema, configurarse con Jesús. ¿Cómo nos configuramos con Jesús? ¿Cuáles fueron eh, las maneras de ser de Jesús que el discípulo tiene que aprender para poder llevar adelante la misión? Acerquémonos un poco al, a Jesús de Nazaret. Él es el modelo único de nuestro seguimiento. Es el camino que tenemos que nosotros hacer para poder conocer a Dios dice bueno cuando nos acercamos a los textos bíblicos a los evangelios vamos descubriendo que Jesús después de haber sido bautizado por Juan el bautista descubre que su misión va a ser predicar el reino ese reino que ya está cerca el discípulo que sigue a Jesús no es solamente para quedarse contento y a gusto con la amistad que Jesús le ha ofrecido, la alegría de, de encontrarlo a él, sino que el misionero descubre que tiene una misión, descubre que es enviado, descubre que tiene también una, un mandato de parte de Dios Padre. Por eso Jesús visita a los enfermos. Jesús da esperanza a los tristes. Jesús se ofrece, ofrece su mano solidaria a todos. Trata a las personas como únicas y e repetibles. Jesús entrega a todos su amistad y le da a cada uno, y, y se da a sí mismo con caridad inagotable hasta la muerte. Tenemos que preguntarnos si nosotros en, en nuestro caminar como miembros de la iglesia reconociendo que somos estamos llamados a, a esa misión nos parecemos en algo a Jesús tenemos que preguntarnos tratamos nosotros bien a nuestros hermanos hemos aprendido a trabajar con los otros en nuestras comunidades tenemos sentimientos de solidaridad con, con los más pobres con los decaídos con los enfermos el llamado que Jesús nos hace es a seguir esa misión, a esa construcción de ese reino. Tenemos conciencia nosotros del sufrimiento de la gente. Jesús se, se caracterizó por ser un hombre intensamente compasivo. Era un hombre de una gran compasión, de un gran sentido de solidaridad. de una cercanía a esa gente más sencilla y más pobre que lo buscaba y que lo acogía con amor verdadero. Jesús fue un hombre coherente, fue un hombre pobre y libre, fiel a su misión. Jesús va a ser un hombre de oración, que en su aposento en el monte, ora a su padre, a quien se dirigía con la tierna palabra de los niños, Abba. Somos nosotros o nos hemos configurado en personas de oración, en saber que, que no podemos solos eh, llevar adelante la misión que, que Dios nos ha encomendado, en que Jesús nos ha llamado. Entonces, el, Jesús va a ser el modelo de, de, para el cristiano en ese, en ese configurarnos con Él para poder ser realmente. Esos discípulos de él. Hombres con gran sentido de compasión por el hermano. De una cercanía hacia el más necesitado. Un deseo de servirle con coherencia y con libertad. Y también hombres de oración. En, esta, en este trabajo que nosotros eh, vamos a ir descubriendo que es una misión nos vamos a dar cuenta que en realidad Jesús nos ha llamado con nuestras cualidades y limitaciones Jesús llamó a llamó a a Mateo a Leví llamó a Pedro un, un hombre generoso, entusiasta un pescador con un corazón grande, pero que también tenían cualidades y defectos. Y nos vamos a dar cuenta que así como somos, nos va a llamar Jesús. Que en muchos momentos, con todas esas limitaciones, con muchas veces esas, esos defectos, el Señor también nos llama a ser sus discípulos y a poder también llevar adelante la misión que Él nos tiene encomendada. En el capítulo 14 de el evangelio de Mateo, Pedro, el que ha llamado a Jesús para ser pescador de hombres, se descubre como un hombre generoso y entusiasta. Pero es un hombre que también tiene miedo. Vamos a descubrir que en un momento cuando eh, Jesús le dice ven, camina sobre el agua, el eh, al principio comienza a caminar, pero al tiempo se vuelve temeroso y pierde un poco la fe y la confianza en el Señor. ¿No va a pasar a nosotros también así? En, ese, en esas limitaciones que tenemos, eh, vamos muchas veces en ese seguimiento que Jesús nos invita a hacer, también a tener nuestros miedos y nuestras, nuestras limitaciones. Y vamos a sentir que en muchos momentos no podemos solos. Vamos a encontrar muchos hombres y mujeres en, en esa comunidad de discípulos de Jesús con diferentes cualidades, pero también con problemas, con situaciones personales propias que van a ir transfigurándose y van a ir configurándose de acuerdo a, al espíritu de Jesús Los discípulos de Jesús van a recibir una formación Ellos van a ir aprendiendo poco a poco A través de su estar con Jesús A través de vivir y caminar con Él Jesús desea que sus discípulos entiendan Vivan y transmitan sus enseñanzas Y que en, en cierto sentido tomen su lugar un discípulo bien formado será como su maestro, nos dice Jesús en Lucas 6.40. En la escuela de Jesús, Jesús enseña una materia que es el reino. Y este reino se reconocía en la práctica de Jesús y eso fue lo que aprendieron sus discípulos. Por eso nosotros vamos a ir descubriendo que en el llamado que Jesús nos hace, muchas veces ustedes... Se puede dar cuenta que eh, hace, ha sentido el llamado de Dios en su vida, ha, llamado, ha sentido el llamado de Jesús en su vida, y a veces usted ha tenido que cambiar muchas de sus actitudes para poder cumplir y ofrecerle una vida nueva, una vida mejor en el servicio que Jesús le ha invitado a hacer. Muchas veces nosotros tenemos caracteres muy tediosos. Tenemos a veces muchos, muchas dificultades y problemas que tenemos que superar para poder llevar la misión que Jesús nos invita. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguiremos conversando. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Muy bien hermanos y hermanas, aquí en el programa Más Allá de las Fronteras eh, Con mucho gusto en esta mañana estamos reflexionando el tema Seguir a, a, a Jesucristo es configurarnos con Él Y tendríamos que preguntarnos Ante el llamado que cada cristiano ha sentido de parte de Jesús A seguirlo y a trabajar en la iglesia por su reino ¿Qué cosas son las que nos impiden muchas veces a nosotros darle una respuesta libre y generosa a Jesús en nuestras comunidades? Muchas veces, como les decía, a veces el, el problema somos nosotros. O sea, a veces nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestras limitaciones, no nos hacen... Eh, Poder seguir a Jesús y darle una respuesta coherente y libre de nuestra vida. A veces somos personas con muchos problemas. O tenemos situaciones muy difíciles en las cuales nos impiden a veces darle una respuesta libre al Señor. Una de las cosas a veces es el temperamento. El carácter. a veces Hay gente que dice, ¡Uy, oh, Padre, yo soy una persona explosiva! ...a mí yo ando siempre trompudo... ¿verdad? ...soy enojado... ...con nada me altero... Y, y, ...y en el seguimiento a Jesús... ...pues yo necesito... ...ser manso... ...Jesús nos dice... ...sean manso... ...como... ...como... ...como yo soy manso... ...o sea la mansedumbre... ...va a ser una virtud... ...que nos va a ayudar... ...también a nosotros... ...a poder... ...construir el reino... ...y trabajar... ...por el reino... ...y configurarnos con Jesús... ...en esa construcción del reino... ...o sea, personas enojadas... ...personas alteradas... ...personas con reacciones... Eh, ...explosivas... ...muchas veces no... ...ayuda mucho... ...a trabajar en la construcción del reino... ...puede ser que también... ...en mi experiencia... ...personal... ...yo tenga... Eh, ...heridas muy grandes... ...situaciones en donde... Eh, mucha gente me ha hecho daño entonces quiero servir en la iglesia quiero seguir a Jesús quiero trabajar en, en, en el reino pero si no he tenido un proceso de sanación si no he tenido un proceso de, de de liberación un proceso de sanar mis heridas de perdonar a esa persona que me ha hecho daño muchas veces eso me va a impedir que yo pueda de verdad entregarme totalmente a mis hermanos y tener una actitud libre para amar y para servir dentro de la iglesia y dentro del reino. Entonces uno puede ser el, temper el temperamento, puede ser mi manera de ser, puede ser la, la, el carácter que yo tengo, otra situación puede ser las heridas que he tenido en la historia de mi vida, que necesito sanar, que necesito liberar para poder estar en paz y poder seguir al Señor con todas mis fuerzas y entregarme totalmente a esa misión que el Señor me invita a vivir. Puede ser que todavía, en ese seguimiento a Jesús, yo pues tenga muchos apegos a las cosas del mundo yo recuerdo que por ejemplo cuando un joven una jovencita está sintiendo el llamado de Dios a servirle en una vocación cristiana en un servicio dentro de la iglesia o en una consagración en una comunidad misionera o sacerdotal si todavía no has logrado ese grado eh, lo, lo has logrado ese grado de libertad si todavía hay muchos apegos a las amistades o a los bienes materiales o a los placeres de este mundo, porque así hay que hablarlo bien claro, eso también nos puede atar para poder realmente tener un seguimiento profundo y verdadero con Jesús. Hoy Jesús quiere que nosotros nos configuremos a la manera de él, que podamos con libertad seguirlo, que no que a pesar de que tenemos limitaciones, porque somos frágiles, puede ser nuestro carácter o nuestra historia personal, o todavía los apegos que tenemos al mundo, podamos ir configurándonos a Él para poder responder al llamado que Dios nos hace en nuestra vida. Ahora, ¿cómo podemos configurarnos con el Señor? cómo podemos asumir sus valores, cómo podremos aprender sus actitudes, acoger ese proyecto del reino como lo más importante en nuestra vida. Bueno, hay varios tips que nos pueden ir ayudando para que podamos ir descubriendo un camino que el Señor nos va ayudando para poder responder afirmativamente y con todo el corazón a ese llamado que el Señor nos hace en un primer momento podemos poner en práctica la palabra del Señor. O sea, no basta con escuchar, dice Mateo, en el, en el capítulo 7, donde dicen, no basta los que dicen Señor, Señor, sino aquellos que, que escuchan la palabra y la ponen en práctica. O sea, la escucha de la palabra de Dios nos va a ir configurando y nos va a ir transformando en personas que podamos responder a llamado de Dios poner en práctica la palabra del Señor será un elemento que nos ayude a ir configurándonos con Jesús a ir dejando que esa palabra esa semilla vaya germinando en nuestro corazón y pueda dar frutos verdaderos otro elemento que nos puede ayudar va a ser orar asumir la actitud del discípulo que escucha a Jesús O sea, un, un cristiano Un agente de pastoral Un ministro de la Eucaristía Un catequista Que no ora Pues va a seguir con las mismas actitudes Muy humanas Y no va a dejar que ese Espíritu Santo Vaya transformando también su vida y su corazón O sea, la oración va a ser un elemento muy importante en esa configuración con Jesús. El mismo Jesús va a ser un compañero en nuestra vida espiritual, uno que va a ir transfigurando y configurando nuestro corazón al la de Él. La oración nos va a llenar de esa sabiduría y de esa paz que tanto necesitamos. Jesús va a ser el modelo de oración en nuestra vida. Otro elemento puede ser que podamos eh, vivir lo que en algunos días de estos, en las lecturas del domingo, nos ponía Jesús como eh, camino para el discípulo que quiere seguirlo, y va a ser las bienaventuranzas. O sea, las bienaventuranzas van a ser eh, el programa del discípulo que quiere configurarse con Jesús, Pobre de pobreza espiritual, abandono a la, obediencia, a la obediencia al Padre, sencillez, justicia, búsqueda de la santidad, limpieza de corazón. O sea, vivir las bienaventuranzas va a ser un camino que nos va a ayudar también a configurarnos con Jesús. Por eso el, el cristiano, el joven, que quiere seguir al Señor no puede eh, querer seguir al Señor y tener actitudes de soberbia el soberbio no 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 escucha al, al, al a Jesús el soberbio se cree autosuficiente el soberbio cierra los oídos y dice no es que yo ya me lo sé todo no me hago humilde no me hago obediente a a lo que el Señor me invita a vivir. Entonces, en primer momento, ya hemos dicho, para poner en práctica la palabra. En un segundo momento, eh, tener esa actitud de oración. Tercer momento, vivir conforme a las bienaventuranzas, teniendo pobreza de espíritu, teniendo sencillez, mansedumbre, limpieza del corazón. O sea, son elementos que nos van a ir ayudando y, y configurando con, con esa actitud de Jesús. ¿Cuál otro elemento nos puede ayudar? Pues también nos puede ayudar vivir ese amor fraterno. Ese, eso que caracterizó tanto a Jesús de solidaridad con los pobres, nos va a, nos va a hacer auténticos, distint, auténticos discípulos de Jesús. Una de las cosas que nos va a caracterizar realmente de que somos seguidores de Jesús va, realmente, va a ser realmente si nosotros tenemos amor fraterno con nosotros. Si nosotros sabemos perdonar, si nosotros somos solidarios con los pobres, si tenemos sentimientos de compasión con los que sufren, si nos comprometemos también en esa construcción del reino de hacer un mundo más humano y más justo. O sea, allí... Va a ser una de las actitudes, una de las cosas muy importantes para que nos configuremos con ese Espíritu de Jesús en nuestra vida. Y por último, servir y actuar como hermanos sin sentirnos superiores a los demás. Jesús nos va a decir, yo no he venido a ser servido, sino a servir. El, el cristiano que ha comprendido el llamado de Jesús ha comprendido que él no, de, no está dentro de la iglesia por, por, por un privilegio o por un beneficio tan... sino que al contrario eh, eh, con sencillez nos descubrimos servidores de los otros usted es llamado por Jesús para servir dentro de, le, de la comunidad y de la iglesia entonces estas... Eh, estas cinco actitudes nos pueden ayudar a tener una configuración con Jesús dentro de un momentito seguimos hermanos en este interesante tema está en sintonía de Radio María El Salvador una radio cristiana Mariana y Misionera muy bien hermanos y hermanas seguimos en esta partecita final ya del programa esperando sus llamadas sus comentarios eh, sus eh, aportaciones también a este programa en esta mañana, seguir a Jesús es configurarme a Él. Y es verdad, si quiero servir, si quiero seguir al Señor, también tengo que dejarme configurar por Él. Él va a ir transformando y cambiando mi vida. ¿Estoy yo dispuesto a eso? seríamos de ver, ¿verdad?, si estamos dispuestos o no a dejarnos configurar por ese Espíritu de Jesús en nuestra vida para poder llevar adelante la misión que Él nos tiene. Esperamos sus llamadas, hermanos, en esta mañana. Hay una llamada por allí. Vamos a ver quién es en esta mañana. Muy buenos días.
1: Buenos días, Padre la Lapate al Señor.
0: Bienvenido, bienvenida.
1: Mi nombre es Rosa María, viuda de Rosales, le llamo de aquí de Soyapango Mucho gusto Qué bonito programa, padre, yo no sé si es usted el que lo da siempre los viernes, cada quince días va
0: Cada quince días, el programa de Más Allá de las Fronteras, es un programa misionero eh, Soy el padre José María, que estamos aquí desde la parroquia San Jacinto de Polonia, aquí ah. en el centro, ¿verdad?
1: Ah, ya, ya, cómo no, padre Sí, yo pertenezco a la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, ahí como casi cerca ya de los 40 años por ahí, pero ahorita como ya me quedé viuda, mis ojitos ya no me quieren ayudar, ya todas mis enfermedades, ya tengo 75 años, pues cuando me llevan voy y cuando me llevan con mis hijas, ¿verdad?, más que todo. Y a la comunidad pues también me cuesta mucho ir porque... Si no hay quien me lleve, no puedo ir. Pero eso no significa que no asisto a las Eucaristías aquí en la aquí en la colonia. ¿verdad? Cuando no puedo ir a una parte, voy a la otra parte. Aquí voy con un, mi hermano, pues me queda más cerca, voy temprano para poder asistir a la Santa Eucaristía. Porque si no me alimento de eso, siento que no tengo alimento, padre. Y qué bonito programa, porque usted decía que cómo nos cuesta más que todo... Esto es un proceso, Padre, no es de que de la noche a la mañana uno ya, ¿verdad?, porque hay que obedecer más que todo la palabra, ¿va?, para poder ir entendiendo poco a poco, pero nosotros estamos llamados los laicos a evangelizar, ¿va?, lo más que podamos. El hecho que uno no vaya a la parroquia, que no asista a todo, yo ahorita por, no es que sea vanidosa ni todo, pero es mi alimento. Yo ya hice mi rosario, ya y los laudes por TVK y la misa, y, y así me alimento todos los días, porque como ya no puedo leer la Biblia, ni mi salterio, porque ya no veo, tengo cataratas en los ojos, pero así me alimento yo.
0: ¿Qué bien, así, qué bien hermana? Sí, es interesante y es muy importante que, que nosotros descubramos que, que tenemos que estar en esa en esa búsqueda, ¿verdad? Siempre de, del Señor en nuestra vida. Y hay muchos medios hoy de poder seguirlo y poder eh, responder a esa misión que él nos invita. Inclusive desde su casa ore por las misiones, ore por las vocaciones misioneras, ore por los por los sacerdotes por, por tantas necesidades que tiene la iglesia ese también va a ser un trabajo para nosotros hay otra llamada por allí vamos a escuchar buenos días
2: buenos días padre
0: buenos días buenos días, ¿cómo está? bien,
2: aquí están unas tortillitas para el almuerzo
0: ah, qué bien, rico entonces, ya van a preparar ¿El
2: programa.
0: ajá, ¿y qué nos dice? ¿de dónde nos está llamando?
2: Pues yo le, yo le estoy hablando de aquí de chicoto. Ah, muy bien. Y fíjese que me gusta hacer un comentario, me gusta el programa y los hace el llamado más que todo a todos los líderes de equipo de pastoral, ¿verdad? Yo pertenezco al equipo de pastoral de aquí de mi comunidad y entonces este, cuando yo puedo pues voy a servir, ¿verdad? Y entonces este, ahí estamos y dando catequesis también. Y eso los ayuda mucho a nosotros, y también nosotros vamos a las formaciones allá abajo en la parroquia de Ruchitoto. Todo eso nos ayuda porque allí nos hablan cómo debemos de, de, de comportarnos con los niños, con los jóvenes de confirma, para que ellos también se sientan atraídos, se sientan verdad con ese amor, con ese cariño que uno les da, para que ellos verdad regresen al catecismo y no se vayan a ir por el mar que, que tal vez podemos tener. Bueno, yo tengo como 30 años de estar, de estar dando catequesis, ¿verdad? Y entonces, a mí me alegra y lastimosamente, ¿verdad? Mis ojitos ya no me ayudan, me duelen mucho mis rodillas, hay veces que me duele demasiado, no puedo caminar mucho, y yo lloro aquí en mi casa, pero yo le pido a mi Dios Padre y a mi Madre Santísima que me ayude, ¿verdad?, a seguir adelante, ¿verdad?, y ayudando siempre en lo poquito que yo pueda en mi comunidad, Padre, muchas gracias, esperando que todos los fieles oyentes, ¿verdad?, este pensemos y reflexionemos cómo actuamos, porque si estamos en la cosa de Dios, tenemos que cambiar todo lo malo que tenemos, ¿verdad?, porque el Señor dice... No hace impuro lo que entra, sino lo que sale dentro del corazón para afuera, ¿verdad? Amén. Porque si no es así, pues no podemos cambiar todo lo malo que tenemos. Y muchas gracias, padre.
0: Mucho gusto desde Suchitoto, allá la hermana que está tirando ¿Me tortillitas, mensaje? ¿verdad? Hay un mensaje que nos tienen de las redes, vamos a ver.
1: Así es, tenemos un mensaje de WhatsApp, nos escribe la terminación 8840. Padre, muchas bendiciones, qué bonito programa comparte con nosotros. Yo quisiera que por favor me repitiera la cita bíblica que compartió al principio, no la pude anotar, bendiciones para todos. Y también tenemos una nota de voz, la vamos a escuchar en este momento. La señor padre, este fíjese de que yo asisto de vez en cuando a la, a la Eucaristía, lo que yo no puedo es recibir la Eucaristía, ¿Verdad? Porque yo tengo mi pareja, pero nosotros tenemos más de un año que estamos en cuartos separados, ¿verdad? Pero, este, no sé, quisiera que usted me dijera si yo me puedo confesar, puedo recibir. Nosotros no tenemos nada que ver, pero yo quisiera que me diera ese consejo, padre. Yo lo estoy escuchando. Muchas gracias y que Dios me lo bendiga.
0: Muy bien. Primero, el, la, la cita bíblica que le pedí a la hermana antes, eh, que fue la lectura del Evangelio que escuchamos, el llamado de, de Jesús a sus apóstoles, está tomada del de Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, versículos del 18 al 22. Mateo, capítulo 4, versículos del 18 al 22. Bueno, y para la hermana que está eh, diciéndonos, pues, de esta situación, ella quiere seguir al Señor, en esta experiencia a veces de matrimonios que no están ya viviendo conyugalmente, allí es recomendable que vayan a conversar con sus párrocos, ¿verdad? Porque los párrocos son los que los conocen a ustedes. Y, y allí donde usted va, en su parroquia, ¿verdad? es en donde en algún momento puedan escucharlos y acompañarlos, ¿verdad? especialmente a los matrimonios que están así en situaciones irregulares. Es importante que usted se acerque a su parroquia, no dejen de participar. verdad, el Papa Francisco ha sido muy eh, enérgico en esto. El, es importante que usted no sea parte de la iglesia. No se parte de esa experiencia de escucha de la palabra, de participación en, en, en la Santa Misa. Quizás no, en ese momento no pueda recibir la Santa Comunión, ¿verdad? pero no quiere decir que no, no esto no descuide su vida espiritual, descuide su eh, cercanía a la iglesia. Así que yo les recomiendo que vaya y converse con el párroco de su parroquia más cercana donde usted participa y pueda eh, conversar allí con el párroco de su de su uh -huh. comunidad entonces eh, es importante hermanos que hemos descubierto en estas eh, exposiciones de hermanos y hermanas especialmente que a pesar de estar con muchas limitaciones físicas eh, a veces incapacidades pues que tienen ese fuego y esa, ese deseo de, de llevar adelante el Evangelio ojalá tuviéramos ese, esa energía y ese deseo de hacer iglesia eh, este programa tiene el objetivo de animarles de motivarlos a que ese llamado de Jesús esa invitación del Señor ...a llevar ese Evangelio... ...a todas partes del mundo... ...lo podamos sentir... ...cada uno de nosotros los bautizados... ...aparecida... ...este documento... ...que la Iglesia Latinoamericana... ...tiene muy vigente... ...nos impulsa... ...nos dice... ...el cristiano de hoy... ...el cristiano del siglo XXI... ...el cristiano latinoamericano... ...tiene que ser discípulo... ...tiene que ser misionero... ...tiene que estar dispuesto... ...a configurarse con Jesús... ...para poder llevar adelante la misión... ...entonces hermano a pesar de que a veces... ...tenemos situaciones... ...que nos quieren quitar... ...la esperanza... ...o adversas... Por, ...ya sea por la salud... ...o pues, después que hemos, hemos pasado... ...por estas situaciones tan duras... ...de la pandemia... Eh, ...puede ser que, que hemos... ...como perdido un poco... ...la inspiración y la fuerza... ...ojalá que no, ¿verdad? ...ojalá que no, ojalá que digamos... No, ahora es hora de evangelizar. O Seguimos como, 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 como decía el, el apóstol San Pablo, ¡Ay de mí si no evangelizo! ¡Ay de mí si no hablo de Jesús! Ay, no, ay, ¡Ay de mí si no hablo de la salvación que Él me ha traído y que ha traído para todos los hombres! Hoy tenemos un gran compromiso con los niños, con las nuevas generaciones, con los jóvenes, con los que estudian, con los universitarios, con las familias que están un poquito apartadas y que hoy están siendo invitadas nuevamente a regresar a la iglesia. Vamos a hacer una pequeña oración para finalizar este programa de este viernes. Los esperamos para que dentro de 15 días podamos seguir reflexionando sobre esta experiencia de seguir a Jesús y ser esos discípulos misioneros que quiere el Señor. Señor Jesús, Tú nos has llamado para ser tus discípulos misioneros queremos escuchar tu voz desde lo profundo de nuestro corazón y con la fuerza del Espíritu Santo poder responder con nuestra vida a la misión lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos amén y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno y le acompañe siempre. Cubriendo todo El Salvador. Radio María, 107.3 FM.